0: Zweites Buch, Teil 6 von »Geschichte des Peloponnesischen Kriegs« von Thucydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. In dem nämlichen Sommer zogen Hagnon, der Sohn des Nicias, und Kleopampus, der Sohn des Clinias, die Mittfeldtarn des Perikles, mit dem Heere, das dieser bei sich gehabt hatte, sogleich gegen die Schalzidier an der Thracischen Grenze und gegen Potidea, das noch belagert wurde. Nach ihrer Ankunft brachten sie Sturmzeug vor Potidea und wandten alles an, die Stadt zu erobern. Aber weder die Einnahme der Stadt gelang ihnen, noch hatten sie sonst einen ihrer Rüstung entsprechenden Erfolg, denn die Seuche, welche auch dort ausbrach, brachte sie sehr ins Gedränge und steckte das Heer an, so daß auch die athenischen Krieger, die früher dort sich befanden und bisher gesund geblieben waren, durch Berührung mit der Schar des Hagnon von der Krankheit befallen wurden. Formio aber und seine 1600 Mann standen nicht mehr in der Gegend von Hagnon zog sich nun mit seinen Schiffen nach Athen zurück, nachdem er von 4000 bewaffneten 1050 durch die Seuche in ungefähr 40 Tagen verloren hatte. Die alten Kriegsvölker aber blieben dort stehen und belagerten Pottidea. Indessen wurden die Athener nach dem zweiten Einfalle der Peloponnesier, als ihr Land zum zweiten Male verwüstet wurde und Seuche und Krieg sie zugleich bedrängte, anderes Sinnes, und mochten über Perikles, daß er sie zum Kriege überredet und in solches Unglück gestürzt hätte. Sie waren daher geneigt, sich mit den Latzedämoniern zu vertragen. Auch schickte man einige Gesandter ab, die aber nichts ausrichteten. Da sie sich nun in dieser Not durchaus nicht zu raten wußten, so bestürmten sie den Perikles, Mit Vorwürfen, als er sah, wie unwillig sie über ihre jetzige Lage waren und dass sie sich ganz so betrugen, wie er es erwartet hatte, so veranstaltete er, da er noch Feldherr war, eine Volksversammlung in der Absicht, sie zu ermutigen, ihre erbitterten Gefühle zu beschwichtigen und in ruhigere Fassung umzustimmen. Er trat also auf und hielt folgende Rede. Euer Unwille gegen mich kommt mir nicht unerwartet, denn ich kenne seine Veranlassung und habe deshalb eine Versammlung berufen, um euch zu erinnern und mich zu beschweren, wenn ihr ohne Grund entweder über mich aufgebracht seid oder durch das Missgeschick euch entmutigen lasset. Ich habe nämlich die Überzeugung, dass ein Staat, solange er im Ganzen auf steht dem einzelnen bürger mehr vorteile gewähre als wenn bei dem wohlstande der einzelnen das ganze unglücklich ist denn mag es auch einem manne für sich wohlgehen so ist er bei dem Untergange seines Vaterlandes nichtsdestoweniger mit verloren. Erleidet er aber Unglück, so ist ihm in einem glücklichen Vaterlande weit eher geholfen. Wiefern nun ein Staat imstande ist, das Unglück einzelner Bürger zu ertragen, hingegen einzelne unfähig sind, beim Sturze des Staates sich zu behaupten, Warum sollte man nicht mit vereinter Kraft den Staat unterstützen? Ihr sollt also nicht, wie ihr jetzt tut, durch häusliches Ungemach bestürzt, der Teilnahme am öffentlichen Wohle euch entziehen, und nicht allein mir als Anstifter des Kriegs, sondern auch euch selbst, die ihr denselben mitbeschlosset, Vorwürfe machen, und doch seid ihr unwillig auf mich, einen Mann, der sich in der Kenntnis der Bedürfnisse des Staats wie in der Kunst, sie zu entwickeln, mit jedem messen darf, der ein Freund des Vaterlandes und über Gewinnsucht erhaben ist, Denn weiß einer auch, was Not tut und vermag nicht, es deutlich vorzutragen, so ist es so gut, als ob er jener Einsichten gar nicht besäße. Wer aber beides hat und es dabei mit dem Vaterlande nicht gut meint, wird wohl ebenso wenig zum Vorteile desselben raten. Wäre aber auch diese Eigenschaft vorhanden und würde einer dem Reize des Geldes nicht widerstehen können, so würde ihm um dieses allein alles feil sein. wenn ihr also damals als ihr euch durch mich zum kriege bestimmen ließet diese vorzüge vor andern auch nur in mittelmäßigem grade bei mir gefunden habt so kann wohl der vorwurf daß ich unrecht gehandelt nicht gegründet sein denn wem die wahl freisteht auf anderem wege glücklich zu sein der handelt sehr töricht wenn er zum kriege schreite träte aber irgendeine notwendigkeit ein sich andern zu unterwerfen entweder mit augenblicklichem nachgeben oder so daß man noch um den sieg kämpfte so ist wer der gefahr des kampfes ausweicht tadelnswerter, als wer sie besteht. Ich bin noch derselbe und habe meine Grundsätze noch nicht aufgegeben. Ihr aber seid wankelmütig, denn Ihr ließet Euch bei unangefochtenem Wohlstande überreden, mir zu folgen, und nun beim Ungemach wandelt Euch Reue an, und meine Gedanken scheinen Euch bei Eurem Schwachsinne unrichtig, weil jeder jetzt das Leiden augenblicklich empfindet Der Gewinn aber allen erst in ferner Zukunft sich offenbaren wird, und weil bei großem, schnell eintretendem Umschwunge der Dinge euer Sinn zu kleinmütig ist, um bei euren Entschließungen zu beharren, denn es beugen den Stolz die plötzlichen, unerwarteten Zufälle, die sich gegen alle Wahrscheinlichkeit ereignen. Dies ist euch in hohem Grade. so in anderen Fällen wie auch bei der solche begegnet. Und doch solltet ihr als Bewohner einer großen Stadt erzogen in Grundsätzen, welche ihrer würdig sind, den Mut haben, selbst den größten Unfällen trotz zu bieten und eure Würde nicht zu verdunkeln. Denn so sehr die Welt diejenigen mit Recht verabscheut, welche mit verwegenem Übermute nach einer Ehre haschen, die ihnen nicht gebührt, ebenso gegründet ist der Tadel derer, welche hinter dem erworbenen Ruhme aus Feigheit zurückbleiben. Ihr müsst also über die besonderen Angelegenheiten euch hinwegsetzen und des allgemeinen Staatswohls euch eifrig annehmen. was nun die Anstrengungen für den Krieg betrifft, so mag euch dasjenige genügen, was ich sonst schon oft da getan habe, dass euer Argwohn ungegründet ist, jene möchten zu groß werden, und ihr möchtet dennoch nicht Sieger bleiben. Doch will ich euch noch auf etwas aufmerksam machen, woran ihr, wie ich glaube, bisher nicht gedacht habt, was ich auch in meinen früheren Reden nicht berührt habe, nämlich auf die Größe der Herrschaft, die ihr besitzet. Auch würde ich es jetzt nicht erwähnen, weil es den Schein von Prahlerei haben könnte, wenn ich euch nicht über die Gebühr niedergeschlagen sähe. Ihr steht nämlich im Wahne, dass ihr bloß über Eure Bundesgenossen gebietet. Ich aber erkläre euch, dass es zwei Arten der Macht von entschiedenem Vorteile gibt, die Land und Seemacht, ihr, der einen ganz Meister seid, soweit jetzt euer Gebiet reicht, oder ihr dasselbe noch mehr ausdehnen wollet. Und es gibt jetzt keinen König oder irgendein Volk, die bei euren vorhandenen Mitteln in der Seemacht eurer Schifffahrt ein Hindernis entgegenstellen könnten. Es ist also offenbar, dass der Ertrag von Wohnungen und Ländereien, woran ihr einen so großen Verlust erlitten zu haben meinet, in gar keinem Verhältnis steht mit jener Macht. Ihr habt also keinen Grund, euch über jene Dinge so sehr zu kümmern. Vielmehr ziemt es euch, sie gering zu achten, und in Vergleichung mit jener Macht, nur als einen Lustgarten oder als eine verschönernde Zutat Eures übrigen Reichtums zu betrachten und euch zu überzeugen, daß die Freiheit, wenn wir sie festhalten und behaupten, jenen Verlust uns leicht ersetzen werde, das hingegen durch die Unterjochung auch solche Nebenbesitzungen in ihrem Werte herabsinken. In beiden Hinsichten sollen wir unseren Vätern nicht nachstehen, die jene nicht von andern empfangene Macht mit Anstrengung nicht allein in Besitz genommen, sondern auch noch dazu behauptet und uns überliefert haben. Schmählicher soll es uns dünken, den Besitz zu verlieren, als den Erwerb vergeblich zu versuchen, und so sollen wir dem Feinde nicht nur mit Selbstgefühl, sondern mit Verachtung entgegengehen, denn eine Anwandlung von prahlendem Stolze findet sich auch wohl bei einem Feigen, wenn ihm eine unbesonnene Unternehmung beglückt ist. Verachtung aber nur bei dem, der aus Gründen überzeugt ist, den Gegnern überlegen zu sein, wie dies bei uns stattfindet. Denn bei gleichem Glücke verleiht die Einsicht wegen des Übergewichts der Klugheit einen festeren Mut. Sie verlässt sich weniger auf die Hoffnung, die ihre Macht in ungewissen Lagen zeigt, sondern auf Überlegung. die auf wirklichen Besitz sich gründet und einen sicheren Blick in die Zukunft gewährt. Ihr habt allen Grund, die Ehre der Stadt, welche auf der Herrschaft, worauf ihr alle stolz seid, beruht, zu retten, und dabei keine Anstrengung zu scheuen, oder müsst ihr auch auf die Ehre verzichten? Und glaubet nicht, daß nur eines, nämlich Unterwerfung statt der Freiheit, in diesem Kampfe auf dem Spiele stehe. Es gilt auch den Verlust eurer Herrschaft und jene Gefahren, welche die Verfeindung während der Herrschaft euch bereitete. Und diese dürft ihr jetzt nicht einmal mehr aufgeben, wenn etwa jemand unter diesen Umständen ausforscht in der Untätigkeit den Ruhm der Rechte Suchen wollte, denn diese Herrschaft, die ihr besitzet, ist bereits zur Zwangsgewalt geworden, und wenn es ungerecht schien, sie an sich zu reißen, so ist es jetzt gefährlich, ihr zu entsagen. Solche Menschen würden, wenn sie auch den übrigen irgendeinmal ihre Gesinnung mitteilten, den Staat sehr bald zugrunde richten, selbst wenn sie für sich nach eigenen Gesetzen lebend, die Unabhängigkeit des Staats erhalten wollten, denn die Untätigkeit vermag nicht ihre Sicherheit zu behaupten, wofern nicht ein geschäftiger Geist ihr zur Seite steht, und gefahrlos scheinende Hingebung in Dienstbarkeit mag wohl einem unterworfenen, nicht aber einem herrschenden Staate frommen. Ihr aber sollt euch nicht durch Mitbürger von solchen Gesinnungen betören lassen, noch mich zum Gegenstand eures Unwillens machen, da ihr ja selbst mit mir den Krieg beschlossen habt, wenn schon die Feinde, da ihr euch ihrem Willen nicht fügen wolltet, eingebrochen sind und getan haben, was zu erwarten war. Freilich ist auch noch über unsere Erwartung diese Seuche dazugekommen, ein Ereignis dessen wirkungen allerdings mächtiger waren als irgend jemand vermuten konnte und ich weiß daß ich zum teil ihretwegen noch mehr gehaßt werde und zwar mit unrecht ihr müßtet sonst nur auch die glücksfälle wenn solche euch gegen alle menschliche berechnung begegnen sollten meinem verdienste zuschreiben was aber von den göttern kommt muß man als notwendigkeit ertragen was von feinden kommt dem muß man mit männlicher fassung begegnen so war es sonst sitte in dieser Stadt, möget ihr nun ohne störung dabei beharren bedenket, daß sie eben darum bei aller welt im besitze des größten ruhmes ist weil sie vor dem unglücke sich nicht beugte und an menschen und anstrengungen im kriege die größten opfer gebracht hat und daß unsere Stadt bis auf unsere Zeit die größte Macht sich erworben hat, deren Andenken bei der Nachwelt unsterblich sein wird, selbst wenn wir auch jetzt einmal, da ja naturgemäß jedes Ding zum Sinken bestimmt ist, in Nachteil kommen sollten. Denn wir haben als Hellenen über die größte Zahl hellenischer Staaten geherrscht, und die größten Kriege gegen die Gesamtheit wie gegen einzelne bestanden und eine so große und in jeder Beziehung so blühende Stadt gegründet. Wer Untätigkeit liebt, mag uns dies zum Vorwurf machen. Wer etwas unternehmen will, wird uns sogar nacheifern. Wer sich nichts errungen hat, Wird uns beneiden, daß wir in diesem Augenblicke Gegenstand des Hasses und Unwillens sind, dies ist ein Los, das alle Betroffen hat, die je einer über den andern zu herrschen verlangten. Wer aber um das höchste sich dem Neid aussetzt, der hat das Rechte gewählt, denn der Haß ist nicht von langer Dauer, aber der Glanz der Gegenwart sowohl als der Ruhm bei der Nachwelt erhält sich in ewigem Gedächtnis. Ihr aber möget zum Voraus bedenken, was euch künftig Ehre und in diesem Augenblicke keine Schande bringen mag, und suchet jetzt mit Eifer, beides zu erringen. Unterhandelt nicht mit den Latzedämoniern und lasset keine Niedergeschlagenheit wegen der vorhandenen Beschwerden kund werden, denn unter Staaten und einzelnen Bürgern sind die trefflichsten die, deren Gesinnung das Unglück am wenigsten niederbeugt und die durch die Tat ihm am standhaftesten widerstehen. durch solche vorstellungen suchte perikles den unwillen der athener gegen sich zu stillen und ihren blick von der traurigen gegenwart abzulenken was nun die öffentlichen Angelegenheiten betrifft, so ließen sie sich durch seine Ansicht auf andere Gedanken bringen und schickten zu den Latze Dämoniern nicht mehr, sondern trafen eifrigere Kriegsanstalten. Die Einzelnen aber blieben über ihre besonderen Leiden niedergeschlagen. Das gemeine Volk weil es im Besitze nur geringer Mittel auch dieser sich beraubt sah, die Großen, weil sie ihre schönen Besitzungen auf dem Lande mit Wohngebäuden und kostbarer Einrichtung verloren hatten, und, was das Wichtigste war, weil sie statt des Friedens nunmehr Krieg hatten, und wirklich hörten alle diese insgesamt nicht auf, Unwillen gegen ihn zu äußern, bis sie ihm eine Geldstrafe angesetzt hatten. Doch wählten sie ihn, wie es der große haufe zu machen pflegt nicht lange nachher wieder zum feldherrn und übergaben ihm die leitung aller geschäfte denn sie waren für die häuslichen leiden die den einzelnen trafen bereits abgestumpft und in sachen des ganzen staats hielten sie ihn für den tüchtigsten mann denn solange er im frieden an der spitze des staates stand er die geschäfte mit mäßigung wahrte ohne anstoß dessen sicherheit und erhob ihn unter seiner führung zu einer sehr bedeutenden größe Als aber der Krieg ausbrach, so hatte er offenbar die Macht des Staats richtig im Voraus berechnet. Er überlebte den Ausbruch noch zwei Jahre und sechs Monate. Als er gestorben war, so wurde sein richtiger Blick in die Zukunft in Betreff des Krieges noch mehr anerkannt denn er hatte erklärt wofern die athener während des krieges sich ruhig halten ihre sorgfalt auf die seemacht richten ihr gebiet nicht durch eroberungen vergrößern und die stadt selbst nicht auf das spiel setzen würden so würden sie sieger bleiben sie aber taten von allem dem Das Gegenteil. Sie machten allerlei Staatsunternehmungen, die den Krieg nichts angingen, und nur die besondern ehrgeizigen und gewinnsüchtigen Zwecke einzelner zu fördern schienen, zu ihrem und ihrer Kriegsgenossen Unglück. Unternehmungen, die, wenn sie gelangen, zwar einzelnen Bürgern größere Ehre und Vorteil bringen konnten, durch ihr Misslingen aber dem Krieg eine für den Staat nachteilige Wendung gaben. Die Ursache hiervon war, daß er durch Ansehen und Einsicht mächtig und ganz anerkannt unbestechbar war und mit Freimütigkeit den großen Haufen in Schranken hielt. Er Wurde nicht vom volke geleitet vielmehr war er es der das volk leitete weil er nicht durch ungebührliche mittel zu seiner macht gelangt war und daher nicht nach gefallen zu reden brauchte sondern bei seinem ansehen auch mit hitze widersprechen durfte Wenn er daher wahrnahm, dass sie zur Unzeit aus Übermut sich verwegener Zuversicht überließen, so wußte er sie durch seine Vorträge zur Furcht herabzustimmen, und wenn sie ohne Grund sich ängsteten, so rief er die entgegengesetzte Gemütsfassung der Zuversicht hervor. So fand dem Namen nach eine Volksregierung in der Tat aber die Herrschaft des ersten Mannes statt. Seine Nachfolger aber, die untereinander auf gleicher Stufe standen und auch jeder in seinem Teile, den andern den Rang abzulaufen strebten, wählten den Weg, dem Volke, wie es diesem gefällig war, die Staatsgeschäfte zu überlassen. daher wurden denn wie es in einer so großen stadt die eine solche herrschaft besaß zu erwarten war viele fehler begangen wozu auch der seezug nach sizilien gehörte wobei nicht sowohl im Plane in Betreff derer, gegen die der Zug gerichtet war, gefehlt wurde, als von Seiten der Unternehmer, welche hinten nach keine zweckmäßigen Maßregeln für die Teilnehmer des Zuges trafen, sondern wegen der Ränke Einzelner um den Vorrang bei dem Volke die Angelegenheiten des Heeres mit Schlaffheit betrieben und in Betreff der Staats. Sachen zuerst untereinander in verwirrenden Zwist gerieten. Wiewohl sie jedoch in Sizilien ihre übrigen Kriegsmittel sowohl als den größten Teil der Flotte verloren und in der Stadt zugleich im Parteizwiste waren, so widerstanden sie doch drei Jahre lang nicht allein ihren bisherigen Feinden, sondern auch den mit diesen verbündeten Sizilian und noch dazu ihren Bund Des genossen welche meist abfielen und später auch dem cyrus dem sohne des perserkönigs der sich dazu gesellte und den peloponnesiern zur errichtung einer seemacht geld gab und sie gaben ihre Sache nicht eher verloren, bis sie unter sich in besondere Zwiste gerieten und so sich ins Unglück stürzten. So überwiegende Geisteskraft zeigte damals Perikles, indem er voraussah, durch welche Mittel sie über die Peloponnesier allein in dem Kriege sogar ganz leicht in die Oberhand hätten behaupten können. Die Lacedaemonier aber und ihre Bundesgenossen schifften noch in demselben Sommer mit hundert Schiffen gegen die Insel Zakynthos, die Elis gegenüber liegt. Ihre Bewohner sind ein achäisches Pflanzvolk aus dem Peloponnes und waren im Kriegsbunde der Athener. Auf der Flotte waren tausend schwer bewaffnete Lacedämonier und der Schiffsbefehlshaber Znemos, ein Spartaner. Sie stiegen nun ans Land und verheerten es weit umher. Als aber jene sich nicht ergaben, schifften sie nach Hause zurück. Ende von